1: hacerlo bien la NFL me obliga a este y, y YouTube me obliga a hacerlo de forma todo la ventón y bueno pues aquí está mi amigo Emilio y mi amigo Fer cómo estás amigo cómo están ahora te pueden invitar.
2: qué tal qué tal cómo están muy bien muchas gracias por la invitación Tigre y otra vez es un gustazo venir aquí siempre este aunque somos rivales divisionales tenemos algo en común que nos encanta la NFL y bueno pues nunca podemos desaprovechar la oportunidad para hablar para hablar de la NFL, que aunque nos gusta mucho, comparto también mucha opinión contigo en el tema de que, como que, híjole, este año los referis oh, sí nos han dejado mucho que desear, la verdad.
1: Correctísimo. Amigo Emilio, ¿cómo estás? Tiempo que no venías por acá. Permíteme este, presentarte diciéndote, oh, qué gusto de volverte. A ver, cuéntame, Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
0: Tigrillo, Luis Fer, cómo están? También muy contento de estar aquí con ustedes. Este, como dice también Luis Fer estamos aquí este, de rivales divisionales pero poco a poquito como que le hemos por lo menos yo le, le he agarrado un poquito de cariño a cada uno de los rivales de esta división al tenerlos que estarlos estudiando y de estar viendo este, lo que está pasando en cada uno de los jugadores y, y lo que está sucediendo todo alrededor de los equipos de alguna manera te vas encariñando con los propios equipos y la verdad es que los Dolphins, los Patriots y los Jets. Cada vez los odio menos, cada vez me gustan más. Este, contrario a lo que está pasando con los Bills, ¿no? Que ya estás así, este, desesperado de lo que está pasando con estos Buffalo. Pero bueno, aquí muy contento está con ustedes
1: platicando, como bien dicen, de lo que más nos gusta, que es esto de la NFL. Es correcto, amigo, es correcto y a mí me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto y pues ya que arrancamos todos este, medio cuadrapeados, este, híjole, qué, qué, qué espanto, o sea, me, me tira la transmisión YouTube, yo, yo había puesto hasta mi patrocinador que es mi señor padre, había puesto todo un intro bien bonito de las guitarras de Tua y, 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 y bueno, si me permiten amigos, eh, voy a rápidamente a dar un par de noticias, voy a dar un par de noticias nada más, este, muy locales, Este, los Dolphins mandan a waivers desde el Practice Squad a Safety Vern McKinley, este muchacho que había llegado de Oregon, que había sido una tradición ya para los Dolphins traer a alguien de Oregon. ¿no? Había llegado Vern McKinley, había llegado este Jevon Holland, vino alguien más, no recuerdo cómo se llamaba este muchacho que creo que ya tampoco está. Pero eh, Vern McKinley que me gustaba mucho, que esperaba mucho de él, la verdad es que nunca dio el ancho, se va al, al practice squad y ya eh, lo mandan a waivers para poder contratar a Justin Ellis, un jugador de línea defensiva que tiene snaps eh, toda su carrera un poquito más de nose tackle más de no tackle que de tackle defensivo eh, jugó con, el último año que jugó así en la NFL, un partido en forma fue 2022 con los Gigantes, Gigantes lo usaba más de no tackle que de defensive tackle y pues firma en el practice squad, nueve años de experiencia, ha jugado desde el 2014 Estadísticas realitas, nada más quiero que este, se pongan este, las pilas con esos movimientos al rostro, porque de repente muchachos, no es broma, yo me la paso diciéndoles, lo posteo en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todos lados y de repente me preguntan, oigan y veron McKinley? ¿a ¿qué pasó? Si estoy dando las noticias, no inventen, así que pónganse las pilas muchachos, pónganse las pilas y este, sigan las redes sociales de Let's Go Dolphins. Este, ahorita voy con sus comentarios, amigos, voy con sus comentarios porque este, tengo que volver a meter los comentarios este, y configurarlos aquí en, en, en el programita este. Pero bueno, va, vamos a hablar de una noticia que este, de hecho es el título de, del programa. ¿Cómo ven, amigo Emilio, amigo este, Fer, representantes de la división este, que hay una probabilidad, no está nada oficial, no es confirmado ni mucho menos. Pero este, dice este, eh, Sutcliffe, John Sutcliffe, el famosísimo, eh, más conocido por el que los Dolphins van a jugar un partido el año que entra en Sao Paulo, en Brasil. En el ex arena eh, Corinthians, eh, donde juegan los Corinthians, este, esto se da eh, porque recuerden que los Dolphins y eh, en general los, los este, equipos de la NFL les fueron otorgados, si no mal recuerdo, el año pasado o este año, este, un, un, un país o, algún, o un par de países justamente para eh, tener um, derechos comerciales, básicamente, ¿no? ¿Esto qué significa? Simplemente que eh, pueden tener actividades este, de promoción en esos países. Con campañas muchísimo más formales, este, muchísimo más serias. Eh, te pueden tener incluso actividad a los jugadores, ¿no? Con, con este tipo de eventos este, de caridad. Y, y, y corre por este corriendo por un sueño, ¿no? Y ahí tienes a los Dolphins corriendo. A los Dolphins les toca en España les toca en Brasil. Este, entonces, aquí el tema es que eh, eh, Sotcliffe, eh, por este, por, porque a Brasil le toca, eh, Miami le toca a Brasil. Y porque sería un juego de local y porque él se enteró desde ESPN que sería semana 1 para tener tiempo de prepararse, ¿no? Porque es un viaje largo. Eh, desde mi perspectiva es un viaje pesado, no es como viajar a Europa. Por ahí este Fer, mi amigo Fer Contreras, me dice que, que no es tan, este, tan complicado. Pero seguramente al ser el, la primera vez en Brasil y al ser este, una logística un poco más extraña, lo van a hacer para la semana 1. Eh, para tener tres semanas de preparación no, para que no sea una preparación en, dentro de la temporada entonces él, él pone a los Dolphins como locales por esta situación de los derechos comerciales que se tienen en Brasil pero hasta ahora nada es eh, nada um, confirmado los Dolphins la el próximo año Van a tener de rivales, obviamente, a los Patriotas, a los Bills, a los Jets. Y le van a sumar a los Jacksonville Jaguars, Tennessee, Arizona, San Francisco. Eh, y, obviamente, al que quede en la misma posición este, en la AFC Oeste, que en este momento es Kansas. Este, entonces, ¿ustedes cómo ven, muchachos? Les gustaría ver en Brasil. Empezamos contigo, Emilio. ¿Cómo ves esta situación? ¿Lo compras o Nel?
0: Pues mira... Es un esfuerzo de la NFL que está queriendo internacionalizar todo lo que tiene que ver con el fútbol americano. Ya eh, empezamos en, primero en Canadá, después este en México, eh, se fueron después a Inglaterra, ahora en Alemania. Pues, ¿por qué no Brasil, no? O sea, creo que es, es, es un esfuerzo lógico de poder este internacionalizar toda la parte de los partidos. No sé exactamente qué tanta qué tantos aficionados puede haber en Brasil seguramente, digo, es, es, es el país en Latinoamérica con mayor número de gente, entonces seguramente por ahí existe el potencial con todo el volumen de personas que puedan este, estar viendo el fútbol americano. El tema del NFL es un, es un fenómeno mundial, sobre todo la parte del Super Bowl, etcétera, y creo que este, en un esfuerzo para poderlo hacer mucho más global eh, es, es lo que están haciendo, ¿no? Como bien lo dices, es un tema que todavía no está confirmado. Es, es una especulación hasta cierto punto de esto. Pero a mí me parece muy bien. Y un poquito lo que comentan de que, oye, son demasiadas horas. Sí es cierto. Sí son muchas horas. Muchas horas. En el trayecto del vuelo. Pero por otro lado. La verdad es que no hay tanto tema con, el tem, con, con los usos horarios. no O sea, dependiendo de qué parte sea de Brasil. Ahorita tú lo decías San pues, Pablo. Pues trae un horario bastante similar al que tiene en Miami. Entonces, este, eh, no, no va a haber ese tema del, del, del jet lag. Este, habrá, por supuesto, el tema de ir tantas horas en un avión. Eso se puede compensar con, este, con ir en zonas cómodas de, 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 de un avión. O sea, finalmente, eh, eh, y me refiero sobre todo con que el equipo titular puede ir. Si tú vas, por ejemplo, en business, pues aunque sean 13 o 14 horas, las que puedas hacer precisamente desde Miami hasta Sao Paulo eh, Pues yendo relajado, la verdad es que también Y con dos o tres días de anticipación La verdad es que también no creo que pase demasiado ¿no? Y considerando eh, los usos horarios O sea que el, el horario de Miami sería muy similar al que está ahí en, en, en Sao Paulo Pues creo que también la afectación no sería demasiado No, no es como jugar en Australia que, que además de, del traslado per se en el avión tiene que ver con otro horario totalmente distinto, entonces ¿cierto? creo que finalmente eh, yo estoy totalmente de acuerdo, este lástima para los aficionados de los Dolphins locales, los que viven ahí en Miami, que tienen su este, que son season holders, que tienen ahí toda su Exacto. temporada ya pagada por anticipado que evidentemente nos roban un partido de este eh, de la temporada regular para llevar a otro lado, pero bien también por los aficionados brasileños que en su momento pues, tienen muy pocas posibilidades o ninguna posibilidad de poder ver un partido en vivo y que los llevan hacia Brasil para precisamente engancharlos y poder extender esta afición del NFL. La verdad es que yo voto a favor, ojalá se confirme y que poco a poco veamos más partidos fuera de Estados Unidos para que esto sea este, no nada más un campeonato nacional en Estados Unidos, sino que de alguna manera se vuelve un poquito más global.
1: Claro, 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 claro. Eh, sabemos que ahorita la NFL está en un, pues está en una, cómo llamarlo, una mentalidad muy voraz, ¿no? Y va a vender lo que pueda vender a quien se deje estafar. Sí, de super alguna mercantil, forma. así es. Yo. No, sí, claro, ¿no? Ya vieron los que le vendió los derechos a YouTube, a este... Bueno, a, allá en Estados Unidos, ¿no? El Sunday Ticker, este, se lo vendió a, 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 a YouTube TV, este ya vimos lo que está pasando incluso en este momento con el tema de los jueves por la noche, el, el, el Black Friday, ¿no? Es el primer juego del, de la historia eh, en viernes, porque Amazon así lo, lo, lo dispuso de alguna forma. Dime, Lo mío. que pasó hoy con Von Miller. ¿Qué pasó con... Oye, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿En qué terminó de Von Miller? Mira, qué bueno que tocaste ese tema. ¿Qué, ¿En qué terminó? Ah, no, pues ya Von Miller con una lana ya va a jugar, güey. Wow. Danos Entonces, el contexto rápidamente, no este porque bon No le
0: pegues a tu vieja embarazada.
1: No puede ser. Digo, si
0: tienes dinero y eres una estrella, ¿no? Claro. Y eres un pobre diablo, como Matt Araiza, por ejemplo, que hubo un acuso de violación cuando ni siquiera estuvo ahí. O sea, cuando no, no fue... Y fue comprobado, lo corrieron del NFL... Lo corrieron, evidentemente, los bienes. Está vetado y él no hizo nada. Pero Von Miller, comprobado, acusado. Él fue a la policía. Pero es Von Miller. Claro. Va a jugar. Va a jugar este domingo contra los Chiefs. ¡Wow! ¡Wow! Muy wow, mal wow. la NFL con ese tema. Ustedes hablando ahorita de los árbitros. Que ya tocaremos el tema. Que también yo veo fútbol americano desde hace 35 años. Este ha sido el peor año en toda mi vida que he visto la parte de los referees. Ya lo, ya lo tocaremos un poquito más adelante. Ese tema económico de cómo mueve este, la NFL, eso creo que le está
1: perjudicando demasiado, ¿no? Claro, 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 claro. Este, Fer, ¿tú cómo
2: lo ves? Eh, bueno, muchísimos puntos que comentar. Eh, vámonos por partes. Me parece que el partido en Brasil es, es una excelente idea en este eh, esquema que tiene la NFL de propagarse alrededor del mundo. Eh, me parece interesantísimo que los Dolphins, un equipo que ahorita está bastante bien, que está cruzando un muy buen momento, Ahora una temporada en un país fuera, ¿no? Es, 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 es esto de lo que nos entrega distinto eh, año con año, o lo que nos está tratando de entregar distinto año con año. Eh, muchos rumores, tú lo mencionaste, Tigrillo. Eh, me gusta, ¿sabes cuál me gusta? Eh, que se abriera un Dolphins contra los Jets. Aaron Rodgers de regreso, primer juego que jueguen en Brasil. Sería muy interesante de ver eso. Muy, muy interesante. Oh, la, la. Eh, en cuanto a lo de, lo de Von Miller... Y Emilio, tienes toda la razón. Es increíble que la liga ahorita esté... Eh, permitiendo ese tipo de cosas. Eh, fue tema... De hecho, no sé si lo vamos a tocar al rato. Pero es un tema que, que incluso ya está empezando a sonar. Tom Brady lo dijo. La liga está empezando a caer en cuanto a la calidad. Y es una realidad... Eh, hoy por hoy, a mí personalmente me molesta mucho ver cómo el linebacker, el pass rusher, el que tú me digas, eh, le da miedo acercarse al coreback y ¿Sí? taclearlo porque le van a, le van a marcar un, un, un necessary roughness, un cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Eh, me parece que sí está, estamos viendo un, un bajón de calidad en, en la liga y más porque yo veo que Roger Goodell y pues toda la élite de la NFL, incluso los mismos dueños se están ocupando más porque están viendo que ahorita es, ahora o nunca, la mina, la gran mina de oro que significa la NFL y ya después pues vemos a ver qué pasa y están descuidando un poco lo que es el deporte lo que se les olvida es que llegaron a donde llegaron gracias a la competitividad, claro. al deporte y a lo parejo que siempre había sido esta liga eh, sí. No tengo tantos años como, como el Benny Milo, ojalá, ojalá tuviera tantos años viendo la NFL, eh, pero llevo un poquito menos, eh, pero sí, definitivamente también concuerdo con, con ustedes, este es el peor año en cuanto a referees, me ha tocado ver.
1: Sí, y no solamente de eso, creo que también este, lo platicábamos aquí con el coach Osado hace un par de semanas y justamente hablábamos de que no solamente entra en el tema de las reglas, sino ya no vemos esos cocheos tan eh, precisos, ¿no? Ya no vemos un cocheo que tenga, por ejemplo, eh, el manejo del reloj, las decisiones y al contrario, estamos viendo... A Stalys, estamos viendo a los sí. Efer Blues, estamos viendo a coaches que de repente dices como, ¿por qué tomaste una decisión así? Llévate los puntos. O sea, fíjense cómo son las cosas. El año pasado, me parece que este año se hablaba mucho de los coaches jóvenes, ¿no? Eh, ¿Y qué dijo Pete Carroll? ¿A dónde, papá? Aquí con la experiencia, con Gino Smith, puedo, puedo armarla todavía, ¿no? O sea, pero justamente hablando de la experiencia, ¿saben? Entonces, sí, hemos, estamos eh, presenciando una, una NFL que poco a poco deja de ser competitiva, ya o, o nos las venden así, ¿no? De repente eh, vemos a un Kansas que pierde contra un Denver. ¿En qué mundo? Con tanto talento de un lado, con un equipo que estaba eh, no cohesionado del otro, vemos que, que, que pasa este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, me quieren vender, me quieren ver la cara de estúpida, me, eh, me quieren vender justamente el hecho de que no, es que no está, eh, no está mal Kansas, es que es un equipo, es una liga muy competitiva, cualquier equipo puede ganar, pero hay que ver las formas en que se está ganando, ¿no? Entonces, este, en, en que un equipo pierde y en que un equipo gana. Entonces, sí me parece que eh, este, sí es, eh, 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 vemos una decadencia y quizá por eso están aprovechando de venderlo todo antes de que se devalúe, ¿no? No sé cómo ven eso ustedes, amigos.
2: Sí, puede ser, ¿eh? también es una, una, una posibilidad que, híjole, no, no, no sé si como que antes de que todo este, se vaya al hoyo y, y, y caiga de mucho la calidad, pero yo creo que sí sí es, sí es un factor importante que se tienen que sentar a, a pensar todos en la calidad de antes que el negocio, ¿no? Eh, al final de cuentas, si tú tienes y mantienes la liga como la habías mantenido años atrás, pues esta liga le vas a hacer lo que quieras y la gente te va a comprar hasta si les mandas un partido con todo respeto a ti. Me explico. Claro. O sea, mientras mantengas este, este, este nivel. Y, y lo que dices, ¿no? La calidad de las victorias. Luego es imposible ver. Digo, es natural en la NFL. Es un ciclo. Es, es, es como un, un circulito. Es un ciclo. Eh, un equipo está bien, este, se arma, empieza a mejorar, empieza a ganar. Y luego, pues obviamente por cuestiones contractuales y todo, pues, empiezan a descender, ¿no? Pero es imposible aventarte un juego de Chargers contra Patriots que acabe 6-0. Sí, no, no, no. Cuando de un lado wow. tienes a Justin Herbert, tienes a Keenan Allen, tienes a Quentin Johnston, que también es otro tema, ¿no? El, wow. el, la calidad que ya empieza a llegar a para, de, a del, del draft para acá, ya no se sienten tan preparados los jugadores. Para iniciar semana 1, ¿no? Ahora ya hablamos mucho de que no, cobija el coreback, dale un año, dale dos años, por espérame, pues es pick 1, pick 2, pick 3, muchos de esos okay. tendrían que estar listos, muchos sí tienen que tener un proceso, está bien, pero la calidad que se ve ahora creo que es inferior a la que se ha visto en años anteriores en cuanto a jugadores en general como profesionales, como los que vienen del college. Sí, claro, ¿no? Normalmente es lo que... Y aquí le
1: voy a mandar un abrazo a mi amigo Luis Borja, que me decía justamente eso. No, es que el de los picks este, de draft de, de primera ronda, no es escuelita Dolphins, me decía, ¿no? O sea, tienen que ya estar listos para dar un impacto, ¿no? Que eso se le llamaba como jugadores de impacto. Dame un momento, Jugadilla. Emilio, dame un momento, voy con los comentarios, amigos que ya se están reportando otra vez, este, me dice mi amigo, Bueno César, sí, ya se ve a toda la familia, ya hace saludos a todos, me dice mi amigo Richard, hola tigrillo. ¿qué fue centro de guitarras Samoanas? Es que me pidieron el intro de guitarras Samoanas, muchachos, por eso, por eso lo puse. Cruz, este, mi amigo César, Emilio es Dolphin de corazón, aunque lo niegue, Emilio, Emilio, Pillí. Mira, ve el color de mi camisa. Exacto, ve el color de camisa, Emilio, Pillí, ya eres un de Delfín, fin, Emilio, pilla. Además, estás en Miami. ¿Dónde estás, este Emilio?
0: En Miami, festejando.
1: Vámonos. <risa> Choro,
0: ¿eh? En Puerto Vallarta, me tiene trabajando el tigrillo. Chulada. Ya tenemos.
1: Este... Yo debería estar ¿Sí? de antro y estoy aquí grabando sí. en lugar de.
2: Grabando. Emilio.
1: Eh, Miller eres un pillín. Mis amigos Richard, eh, les dejo un saludo y un reconocimiento por su chama incondicional con los proyectos NFL mientras voy a preparar mi clase final de cuatrimestre de logística acá en León, Guanajuato. Eso, Bien. León, Guanajuato, a ver, rato a ver si los alcanzo, aquí vamos a estar un ratito, me dice Dunier Fuentes, saludos y muchas bendiciones al panel de lujo, gracias amigo, amigo, amiga, amiga Dunier, me dice mi amigos Elías, saludos, ¿para cuándo la posada, Dolphin? Pues, vamos a organizarla ya también aquí para, para, y beben los dolphins en el río, y mira cómo beben. Uh -huh. Riola, buenas noches a todos, Me dice Tigre, Yo sé que no viene el tema que hablan, pero quisiera saber si se ha hablado algo de Ruben Foster. Ok, amigo Eric Urriola, eh, con todo corazón te voy a recomendar que sigan las redes sociales que tenemos este, del grupo, de, de, del proyecto, porque justamente hicimos una publicación al respecto hoy por la mañana. Eh, se probó Ruben Foster, oriundo de, 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 de Florida, este, y la verdad es que él mismo en su cuenta de Instagram publicó que no se había quedado con el trabajo. Este, este, pero que agradecía la oportunidad a los Dolphins. Entonces, bueno, no será. Y unas horas después viene la contratación de Justin Ellis al practice squad. Más o menos así la cosa, amigo, este, Eric Urriola. Este, no sé si quieren platicar algo de Ruben Foster, ex, eh, ex Alabama, eh, primera ronda, tema de salud, tema de drogas. Este, hey. cuando, este Rubén Foster, lo, que, que, ¿lo hubieran visto bien en los Dolphins? este o, ¿O ven que todavía tiene juguito para algún NPL o que siga con las ligas de verano?
2: Híjole, a mí me preocupa mucho, eh, a lo mejor lo tocamos más adelante, me preocupa el tema de, de los Dolphins en cuanto a las lesiones, son un sí. equipo muy vasto que les está dando para estar supliendo las lesiones, pero lo comentaba con con, con otro viejo otro viejo Dolphin conocido tuyo, Tigrillo, el, el buen Moro, eh, claro. ¿hasta cuándo les va a dar para seguir, su, para seguir haciendo esos cambios y que siga funcionando? Porque eh, punto para, para, para el equipo, por sí. mucho que se lesionan los jugadores, esta defensa se ve mejor semana a semana. Entonces, a mí sí me preocupa, digo, como viendo en el equipo en, en, en particular, eh, hasta cuándo les va a dar. Y digo, Robin Foster era un jugador que, pues sí, fue primera ronda con los Niners, si no me equivoco. Este, es. Pero, pues sí, bueno, también tuvo ahí un tema de, de, de salud, de drogas, y como ya lo mencionaste, y, híjole, no sé la verdad qué tanto pudiera haber aportado. Digo, al final de cuentas es un cuate con experiencia hubieras traído y a lo mejor pues ahí que te diera para un cuarto, dos cuartos y estar ahí haciendo el cambio porque tampoco es como que sea tan grande estamos hablando que tiene 29 años de edad entonces pues yo creo que si sí hubiera podido haber aportado este algo, no sé si mucho o no, pero si sí hubiera podido haber aportado yo creo
1: Amigo Emilio, tú como ves este, la salud de estos Dolphins, ¿cree que les alcance para algo importante?
0: Mira este, yo te voy a decir, yo creo que, que los Dolphins tienen un, un roster muy completo. O sea, este, quitando por ahí eh, eh, a terry Hill o a Waddle, este, y por ahí también en la defensiva a, a, a un par de este, jugadores que tienen estrellas, creo que, que el equipo está bastante redondo, ¿no? O sea, no, no tiene esa estrellitis, no tiene un coreback así. Este, super mega elite, no tiene pero nadie es malo entonces cuando cometes pocos errores, cuando juegas un fútbol eficiente, cuando tienes un buen entrenador, cuando tienes un, un, un gran coordinador defensivo, creo que, este, que todo eso creo que le pasa a los Dolphins este, juegas un fútbol bastante equilibrado y, este, y en ese momento tus super estrellas dos o tres este, super estrellas son los que van sacando la casta y hacen la diferencia ¿no? entonces creo este, que en este momento los Dolphins súper merecido primer lugar de toda la conferencia americana wow. no nada más de la división este de la que nosotros estamos ahorita platicando este, eh, son merecidos porque también han estado jugando de una manera muy eficiente, han estado muy bien conteniendo en esta defensiva a pesar de los errores de, de, de esas lesiones que precisamente ahorita este, practicaba Luis Per, este, han estado ahí, no y, y se lesiona uno, y cuando se lesiona el otro ya se recuperó el que estaba también este, eh, lesionado, en fin, creo que, que ahí más o menos la, la han estado librando, y siguen jugando muy bien, no entonces, este, la, la verdad es que creo que eh, la parte de, de todo el, el talento o el mega talento que pueden tener otros equipos que probablemente no pueden tener los, los Dolphins, quitando evidentemente a Trevor Hill, quitando a y quitando a Waddle, este, quitando por ahí este, a dos o tres este, jugadores que tienen, este, eh, que son super estrellas, digamos, de All Pro, la verdad es que todos los demás, pues son top 5, o, o, o del 5 al 7, ¿no? En, en cualquier otra posición, entonces esa, esa masa que hace al estar, este no en los no, no, no en la crema, no, no, o sea, no en la nata, pero sí en la crema, hace, hace que precisamente los Dolphins, y lo habíamos dicho desde el principio de la temporada, ¿no? Se veía que iban a estar este luchando por ahí por mantener este el primer lugar. La verdad es que los Bills han decepcionado porque deberían de estar más o menos en las mismas este, posiciones y los Dolphins han, han estado donde nosotros creíamos que iban a estar desde el principio, ¿no? Entonces, este, creo que muy merecidamente y creo que todo lo que vayan haciendo para traer nuevo talento, este, tratando de compensar las fallas o la las lesiones que han tenido, van a ser más o menos con las mismas características de tratar de tener alguien intermedio, este, no superestrella, porque evidentemente ya todos ellos están contratados, este, pero con una gran coordinación este, defensiva, eh, con, con parte de, por parte de fallo y por parte evidentemente de un cerebro que tienen un, lo hemos comentado, digo, un, un nerf este, de, de, de head coach que tienen demasiado teórico que, que lo que hace es que juegan un fútbol eficiente, ¿no? Y que a pesar de Tua, pues este,
1: cámara. <risa> como son eh. Aquí sí no, se mira, va. no tú, sé si vieron, sí.
0: por ejemplo, el pase largo que ah, mandó sí. Tua. Sí. El pase largo que mandó Tua a, a Tariq Hill es un ejemplo para mí perfecto de lo que, para mí, de lo que es Tua, ¿no? O sea, viene, viene, le dan espacio, le dan tiempo, manda el pase, Tua voltea para, la, este, Tariq Hill voltea para la derecha y ve que el pase no va para la derecha, va para la izquierda y el que ajusta
1: es Tariq Hill. Ok, te cuento sí. el contexto. Sí, güey. Sí, bueno. y, 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 no, eh, ¿no? y está el Hard Knox, Y está el Hard Knox. Ahorita que está de moda el Hard Knox, y para los que no sepan, está este eh, eh, para México eh, en HBO Max, en la aplicación HBO Max, a partir de los sábados. En Estados Unidos se estrena este. Eh, el, los martes. Eh, pero justamente desde ese momento, desde, el, desde ese tarde del, del partido contra Washington. Eh, McDaniel había comentado que el eh, lo había mandado bien tú el que se equivocó en la ruta fue Gil y en Hard Knock se ve exactamente cómo, va, cómo llega tú a este Gil y le dice men, mandaste el pase para el otro lado y le pone en la tablet y dice, ah no, sí, iba ahí el pase, y además Gil todavía esa tarde les dice a los reporteros y tú es tan canijo es tan bueno que vio que yo lo había hecho mal y todavía le dio más aire al pase para que yo pudiera ajustar, o sea, aún vio mi error, vio que lo estaba haciendo mal y me puso la pelota donde yo la podía atrapar, ajustando a ver, a ver Emilio mira, eso evidentemente es lo que dice a la prensa, el
0: pase a ver la cara de tua le hace así, o sea digo, esa es una podemos ahorita comentar 40 que son más o menos similares no le quito el mérito este, a Tua, pero a mí este, creo que, que todo lo que han hecho es un poquito más mérito del de gran cuerpo de receptores que pueden tener este, los, los Dolphins que estrictamente hablando del coreback que tienen, ¿no? O sea, okay. dicho de otra manera, creo que tienen mejores receptores que coreback.
1: Ok. Ok, 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 ok. Está padre este ejercicio, amigo Este Emilio, Y tú porque... no me
0: desagrada, o sea, nomás no, 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 no es top 5.
1: <risa> Fíjate que está padre este tipo de, de, de cosas, amigo. Por eso los invité a ustedes, porque exactamente quería yo ver... ¿qué información tienen ustedes y qué información es la que nosotros como Dolphins aquí nos manejamos? Entonces, está padrísimo porque eh, mis sospechas son correctas, o sea, sí tienen esa perspectiva todavía de que Tua no, este, no, no, no llena ciertos zapatos, ¿no? Está bien, no digo que esté malo, esté bien, simplemente eso es lo que yo quería este, saber, ¿no? Pero fíjate, te voy a poner aquí un, un, una situación y este, que es algo que platicaba yo en el grupo de, de la FC, este que tenemos este, el chino Tua, Watson y yo, eh, y fíjate, Devante Parker se fue de Tua con Mac Jones y fue peor. Trent Sherfield.
2: Inviten al grupo.
1: Tú lo tienes, sí, te, te, te meto, este amigo este Luis. Trent Sherfield se fue a, 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 dejó a Tua por Josh Allen. ¿Y quién se acuerda de Trent Sherfield? Tarek Hill dejó a Patrick Mahomes por Tua y tiene mejores números todavía. Desde el año pasado tiene mejores números que en casa. No, ese
2: es, ese es con trampa, ¿eh? Ese es con trampa porque viene... De un equipo rodeado de muy, que estaba rodeado de mucho talento y tenía a Travis Kelsey. Ajá. Y viene un equipo donde es exactamente. Es, es el estelar.
1: Ok, acá Tua, con dos talentas. Y no lo digo yo, Emilio lo dijo, Waddle y Gil. Y a los dos, el año pasado terminaron. Durante toda la temporada, estuvieron top 1 y top 5. Al final terminó top 2 y top 6, me parece. Para Pero mí es el mejor dúo de. Para mí es el mejor dúo de la NFL,
0: incluido este, el, 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 ese gran. Dudo que pueda haber ahí en, en Cincinnati, ¿no? Jamar o sea, Chase y...
1: Dyson, la pues. neta, o sea. Entonces, nada más para es que, que veas cómo Tua sí. hace mejor a la persona que está en su rostro. Es más, hay equipos como Raiders que se compraron el cuento de Mac Hollins ¿Y quién es Mac Hollins ¿Y quién le tiró pases y lo hizo ver bien? Tua Taoba Eloa. No, pero está bien. Está perfecto el, el, el ejercicio, ¿eh? Por mí está súper bien este tipo de ejercicios para que esté, para que yo toque pies en la tierra. Mm. Sí, ustedes, pero, por ejemplo, este... yo, yo, yo
0: te diría una cosa. Ahorita, por ejemplo, los Dolphins con un Justin Herbert
1: irían invictos. No sé. No sé, porque Justin Herbert tiene intercepciones. No, creo. Intentional groundings, castigos bien mensos en último cuarto. Y sí, Tua no es perfecto. Claro que Tua cometió, pero este, ya está el repartido de Jets. Pero cambiaría,
0: cambiaría, yo creo que el head coach, muchas de las jugadas que tiene con Tua que son hechas diseñadas en Tua, Ajá. para tener, este, eh, para poder explotar a otro tipo de coreback, ¿no? O sea, y, y, y dije Herbert, por no decir algún otro este, coreback que, que pudiera estar, digamos, un poquito arranqueado arriba de Tua, ¿no? O sea, este, eh, yo creo que el gran mérito que está teniendo, eh, precisamente los Dolphins, es un mérito de cocheo más que un mérito particular del coreback. Pero ¿qué pasa, Emilio? Y te lo voy a poner
1: así. ¿Qué pasa cuando...? En conjunto, el coach... ¿no? Sí, ¿Con sí. Un claro. cocheo con un güey coreback, pues tampoco jala. Claro, pero te lo voy a poner de esta forma. El cocheo lo están basando en las características de tu... Y te lo voy a explicar por qué. Porque un... pones a un Jimmy Garoppolo, pones a un eh, Justin Herbert, pones a un, no sé, a un... incluso a un Josh Allen en... en Dolphins, y no va a poder con esta ofensiva porque necesitas a un coreback que te lea rápido demostrado está con All22 y con estadística, lo que tú quieras, que tú tiene una capacidad de lectura muy rápida. O sea, te hace tres lecturas siendo todavía el release más rápido. De acuerdo. Entonces, a eso me refiero. Sí, claro, el cocheo le armó, pero el, el cocheo no armó un esquema para este, que el coreback lo desempeñe. Le armó el esquema basando en las características de este morro, ¿sabes? Entonces, híjole, eh, es un tema y qué bueno, qué bueno, de porque acuerdo. si este... O sea, sí, sí eh, eh, por eso quiero hacer este tipo de ejercicios, este, poco a poco para que podamos difundir un poco más este tipo de, ¿cómo llamarlo? De de eh, es que es, es, están asumiendo está una idea por ejemplo por, eh, por comentarios como el menso de este Kyle Brand y con el menso de Stephen Smith y con el menso de que Kyle el, el, el cowger ¿no? También como se la pasan llenándose la boca de cosas bien falsas. Por ejemplo, Stephen Smith hoy, perdón, hace dos semanas diciendo que tú te este, mandaba pases solamente de dos yardas, y que las yardas que tiene Tua son solamente después de la recepción porque es a Tariq Hill, cuando realmente no, de está hablando. Exacto, hoy realmente la, no. este lo irónico es que estaban diciendo esta parte de, 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 de Tua, con pases larguísimos de 60 yardas a Tarek Hill, entonces es interesante porque hoy sale una estadística de Next Gen Stats una tablita, donde exactamente el receptor con más yardas por ruta es Tariq Hill fíjate bien, Tarek Hill es número uno en, en rutas, en solamente una ruta Tarri Hill es número con 448 yardas en rutas poste. 444 rutas este, yardas en rutas este, profundas en la GO este, o sea, son rutas que por sí solas son profundas, son verticales ¿sí? o sea, no no, no, no es que tú este, meta la yarda, el pasecito a la yarda 2 como Purdy por ejemplo y que haga todas las demás yardas, ¿no? O sea, sí también está atacando, profe, este morrito. No, y,
0: y es ah, lo que te digo del cocheo, sí. que ellos saben cuál es la característica de, de simplemente el receptor, bueno, es el jugador en la NFL más rápido, Ajá. entonces, ¿qué tienes que hacer cuando tú tienes al jugador más rápido en la NFL? Pues que se vaya derechito, que haga, este, que, que más se vaya, es un velocista, que se vaya a toda velocidad, Seguramente le va a ganar la espalda al corner. Y ahí tiene que venir el pase, ¿no? Entonces, es, es parte de lo que te digo, que, que las jugadas son diseñadas con inteligencia, de acuerdo a las características buenas o malas de cada uno de tu roster, ¿no?
1: Sí, claro. Y eso creo que pasa en todos los equipos, ¿no? O, o en teoría eso tendría que ser así, ¿no? Eso me debería parece, de pasar, ¿no? Claro, claro.
2: No, y es que además me parece que el mérito se lo tiene que llevar. O sea, tienes que ponerle un, un gran, gran, gran acierto a Mike McDaniel. ...por cómo ha sabido arropar de manera excelente a Tuata Guayloa... ...porque eh, si bien yo, yo sí considero que es un muy buen coreback... ...todavía no me parece que estemos hablando de que, que sea un elite coreback... ...es cierto que es un coreback que está siendo muy talentoso... ...y que todo lo que nos dejó ver como carencias en años anteriores... Eh, ...a partir del año pasado... Mike McDaniel ha sabido bien cómo empezar a llevar a Tua y, y, y reforzar esas esas ese, ese, ese potencial que puede tener, esas virtudes que tiene para, para sí, pues, poder pues, al final de cuentas ganar los partidos, ¿no? Claro, y súmale sí. que le traes un monstruo de, de receptor que hoy por hoy me parece que es el mejor receptor de la liga. También, este, claro. Pues obviamente te ayuda, te ayuda increíblemente, ¿no? Entonces... Sí me parece un gran trabajo de Mike McDaniel, pero sí es verdad que también Tua tiene ciertas deficiencias que no hemos ah, visto por el gran trabajo que, que ha hecho el staff de cocheo. Y, y obviamente pues todo lo acabas reflejando en estadísticas, ¿no? Tú puedes ver eh, touchdown por juego Miami, el primer lugar eh, 3.9 touchdowns por partido. Tú ves las yardas Miami, primer lugar dos, este, 333 yardas por medio por partido. ¿Me explico? Uh -huh. eh, puntos por juego en general... Eh, Miami, segundo lugar 32 puntos por, por, por partido solamente le gana a Dallas eh, o sea, tú revisas las estadísticas una por una y Miami está arriba pero no, no, no es el trabajo único de Tua Tawailoa, sino no. el, lo bien que han, que han ha conglomerado este equipo el staff de Coach o, que que es, me parece el que se lleva el, el, el trofeo al, 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 al mérito, ¿no? A, a lo que es hoy los Dolphins. Sí, claro. Incluso por ahí... este Dime, Emilio, dime, dime, dime. dime adelante. Sí, que, eh, iba a decir que es exactamente
1: el resumen de lo que yo estaba tratando de decir. Okay. Aquí lo sí, dijo sí, Luis sí. en Dos sí, reglones, muy claro. Porque incluso este si ves la línea de ofensiva de los Dolphins, normalmente es así como de ¡Ay! Ese es lo que menos golpes al coreback permite y el que menos capturas tiene. Sí, pero Correct. no solamente es este la línea ofensiva es el release rápido de este Tua. Es, además, el tipo de jugadas que mandan donde ya no van tan profundo. Es, además, este, que Tua ya no se no, no mantiene todo el tiempo el balón. O sea, es todo un conjunto, como bien dice Emilio, como bien dice Sper, ¿no? O sea, es todo un conjunto lo que lleva a ese tipo de resultados y creo que es más o menos el mismo ejemplo para con Tua, ¿no?
0: Sí, claro. Y, además, sí. mucho sí. de lo que dices ahorita es no tienes axe porque se hace rápido el balón, no le alcanzas a llegar el pass rush. Uh -huh. En fin... ¿Por qué? Porque no, también y... son, son muy ágiles y muy dinámicos todos los receptores. O sea, pues todo pasa rápido, entonces no alcanzan a llegar, pues no lo plaquean En fin, pero, pero todo tiene que ver con una estrategia planteada desde arriba, ¿no? O sea, no, 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 es, este, no es así circunstancial, es programado.
2: Y, un, claro. y un, tema, un tema que me parece muy interesante, este... Es el hecho de que a esta ofensiva, y en específico a Tua, tu le quitas muchísima presión al momento en el que la defensa sube mucho el nivel y no claro. tiene que ser el jugador que tiene que estar alcanzando, ¿no? Eh, a los equipos, digo, eh, se habla mucho de que los Dolphins aplastan a los malos y les cuesta mucho trabajo, no le ganan a los buenos, ¿no? Pero realmente revisa el, 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 los partidos, a Tua se le ve muy cómodo, muy cómodo cuando, cuando su defensa... Este, le, le permite jugar, le permite estar tranquilo, se permite conectar con Tua y, y que diga con, con Terry Hill, perdón, y, este, y, y, se ve, y se ve más tranquilo. ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo que la defensa este año ha subido mucho el nivel y pues es también parte del reflejo del, del, del récord que tiene.
1: Fíjate, nada más este, digo, aquí este, voy, 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 voy con un poquito de comentarios porque este, ya, ya llegó mi amigo Ulises que... Híjole, ¿cómo me saca canas verdes? Y seguramente yo le saco canas verdes a mi amigo Ulises, pero fíjate. Me dice Perú sin acento, chale, qué manera de criticar sin saber. Pues, para eso hasta hacemos este programa, para enterarnos todos realmente. Me dice César, eh, ¿un búfalo hablando de coreback malos? <ríe> en fin, la hipotenusa. Ahorita vamos poner a ponerle pin a, este, a ese comentario también, porque to to todo va a cerrar en, en, en un comentario. Eric Urriola, con todo respeto, Emilio, sí es top 5. Podemos hablar de otros equipos que igual tienen grandes receptores y no están allí. No, no creo. No, okay. no, 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 tú no eres top 5 de la liga. Ok, ok, ahorita, ahorita, no, póngale pin, ahorita seguimos con eso, nada más déjame terminar, y, 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 porque es justamente donde quiero llegar. Perú sin acento dice, Herbert regaló, regaló balones o regalaba balones. Bueno, ahí me, me, me dices, me, me, no te entendí tu comentario, amigo Perú. Ricardo me dice, viene tremendo el buen Emilio, ¿eh? <ríe> y con su opinión respecto a tu, me acuerdo que a muchos críticos no les llena a Birdie, que es top uno en el ranking coreback con 116. Entonces, ¿tenemos escasez de coreback elite en la NFL? Pues en los sí. corebacks no se dan en los árboles, ¿no? Exactamente, es siempre como el comentario. Es correcto. Me dice Felipe Espinosa, Herbert no encaja en el sistema de McDaniel. El sistema fue creado para tú. A McDaniel lo ha dicho muchas veces. No, y, y, y totalmente de acuerdo. O sea,
0: con este Miami no. Pero si fuera Herbert, sería otro esquema distinto. Sí, claro. No sería
1: este. Pero, pero bueno, aquí te va a aplicar también este Emilio. <ríe> ¿Y si mi abuelita tuviera rollantas
0: <ríe> No, claro, no, no o sea... Yo, yo no, que pero sí sería interesante, era, o sea... Que, que para mí... Tua no es uno de los top 5 corebacks okay. que si está haciendo una muy buena temporada, sin duda y, y está en, en hasta arriba en la parte de las estadísticas, sin duda, y además de manera merecida, es un poquito por lo que decía Luis Per, que es por todo el esquema de, del coacheo que está todo diseñado para las capacidades de Tua y de la gente que tiene alrededor para tratar de explotarlas ¿no? Entonces este, pues nada más, nada, esa parte de ahí es la que quería como que, este,
1: pues comentar, ¿no? Ok, ahorita vamos a hacer una serie de disertaciones, porque si son, son cosas que yo no entiendo y que por ejemplo tampoco entiendo de mi amigo Ulises, me dice eh, Perú, eh, tú avale más que cualquier coreback me dice Ulises, eh, se declara inaugurada a la hora de devoción a la tía. Ah, no, a la Tua, o a la tía de Tua, o, o ya no entendí, amigo, le dices, nada, no, es que, está nada más caboleando, te estoy caboleando, amigo, le dices. Me dice, amigo Adrián, el, el propio Tua ha contraatacado cada pero cada pero que le han puesto. Hoy Tua tiene grandes números jugando eh, cada semana y sin haber terminado cuatro partidos saliendo por eh, lo abultado de los marcadores. Ok, aquí, aquí, aquí es el punto y las preguntas que yo les voy a hacer, amigos. Um, Hace, ¿te acuerdas este Emilio? Hace como un par de años me preguntaban Justamente eh, a Watson eh, Chino y tú me preguntaban eh, Tú dices porque eso tienes a Tua Pero te aseguro que tú quisieras a un, a un este, eh, Josh Allen en tu equipo ¿A poco le dirías que no a Josh Allen? Yo les dije sí, porque yo Hace dos años les dije porque Josh Allen no evoluciona Sigue haciendo los mismos berrinches Es un mal ganador este, Es bien predecible Que es tremendamente físico Es, un, es, un, es una bestia ese hombre, es un tanque eh, la cosa es, eh, mira estás, eh, se, eh, se escapó, va a ser Scramble a ver, taclealo, el tipo te anda atacando primero a ti que tú a él, entonces eh, pero, más allá del proceso de juego, a mí no me gusta de Josh eh, Allen lo mismo le dije les dije yo de Justin Herbert que, es el que, que, que no tiene la actitud que siempre se termina cayendo, se me derrite yo se los dije sobre Lamar Jackson que Lamar Jackson es muy ególatra y que siempre quiere acaparar el balón para él, y que tantito siente que la bolsa se le cae precipita y sale corriendo Ahorita está muy tranquilo porque oh, okay. este, Todd Monken ya le hizo otro tipo de, de, de esquemas, ¿no? Pero sigo pensando que tiene el mismo vicio. Ahora bien, y aplico el comentario de amigo Adrián. Y perdón, Ulises, pero este. No es tanto la devoción a Tua, sino que hay que poner en, en contrapeso este tipo de comentarios. Este. Ahorita van a decir ustedes dos por qué Tua no es un top 5. Yo no voy a hablar de élite porque para mí élite solamente da Dan Marino, este, eh, Joe Montana, Tom Brady y párale de contar. Para mí, para mí. Y Mahomes, perdón. Y Mahomes también. Ah, bueno. Para mí, sí, para mí. Y Manning. Eh, ok, Manning. Me, me late Manning. Sí, sí, me late Manning. Entonces, bueno. Eh, yo, eh, Tua le decían, es que Tua no puede jugar en el frío. Boom. El año pasado tuvo jugados en el frío. Este, este año ya tuvo partidos por debajo de los 10 grados Fahrenheit. Eh, y, y jugó bastante bien. Es que Tua no puede mantenerse sano. Ya lleva 14 semanas sin lesionarse. Es que Tua no puede mandar pases largos. Rey en las estadísticas de pases este, largos, de yardas de aire. No, 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 yardas totales, yardas de aire.
2: Y de PA. Uh -huh.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, cada año eh, Tua exactamente ha atacado ese tipo de, de, de narrativas, ¿no? Cada año va. Este, eh, eh, eh. ¿Tiene errores? Claro que tiene errores. Eh, este año, ¿ustedes me pueden decir que Mahomes es élite? ¿Este año?
2: ¿Este año? No. Ajá. Este año fue este un año muy malo. Sí, muy malo para Kansas City en general y muy malo para Patrick Mahomes. Herbert. En el, en el Pero yo te voy a decir una cosa no, de Mahomes. Herber o sea, Allen, a ver, lo de Herbert es diferente.
0: ¿eh? Ninguno, ninguno de ellos que has mencionado ha, ha demostrado hoy que puede ser un élite. No más que cada uno de ellos puede definir el siguiente partido. Particularmente Mahomes. O sea, eh, eh, cuando está Patrick Mahomes al comando de una ofensiva, puede pasar cualquier cosa. Sí.
1: Entonces, sí, te
0: la con, contrario con, con muchos, o con la gran mayoría de los corebacks que, que, que pueden pasar, ¿no? Entonces, y, y creo que mucho de lo que, de lo que le ha adolecido. Este, a esos corebacks que ahorita he, hemos mencionado, es un poquito la parte de la falta de, de talento en el cocheo, ya sea en el cocheo del coordinador ofensivo oh, o ya sea en el cocheo del de entrenador oh, de los okay. este, corebacks, para poder explotar precisamente esas herramientas que lo hemos comentado anteriormente que, que, que se ha hecho con tuba, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, el calor, el, para, para, para hablar de los Bills, que es del equipo en el que yo soy analista experto, o bueno, no sé cómo llamarle, volvemos al equipo que sigo, este, eh, le mandaban jugadas muy distintas de las que se supone que deberían de pasar, es decir, para platicarlo en otros términos, es, no necesariamente trataban de explotar a Josh Allen con sus mejores cualidades, mandándoles jugadas distintas a lo que él podía hacer, ¿no? Entonces, por lo tanto, la verdad es que no, no van a suceder cosas buenas cuando pase eso. Viene un nuevo coordinador ofensivo que era su especialista de, de, de quarterback y está dejando los partidos han estado mucho mejor, han pasado circunstancias por las que no hemos ganado estos partidos, partidos ganado bueno, uno sí lo ganamos y el otro no pero la verdad es que ha sido un
1: Ay, Emilio, tu internet anda bien, o sea, te escuchamos perfectamente, pero tu internet como que andaba fallando, pero apenas regresaste ya, ya creo que todo en orden, pero ah. estuviste a nada de desconectarte. Ok, 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 ok. Pero estoy refiero... aquí en, en la terraza de un hotel y la verdad que,
0: este, un, una disculpa, pero bueno, es lo mejor que podemos, este, no traigo audífonos estoy aquí en el exterior.
1: <risa> no, está bien, pero ha aguantado bastante bien desde la transmisión, apenas ahorita empezó el problema del internet, pero todo va bien. Yo, yo lo comento en ese sentido, este, Emilio. O sea, sí, claro, eh, vemos el cocheo, vemos este, pero yo me refiero, por ejemplo, a un trabajo más individual eh, del, del jugador. O sea, no me puedes decir que, por ejemplo, tú no ha evolucionado dentro de su propio trabajo se ha mantenido sano, que eso no depende de nadie, este ha mandado yard pasas eso depende este, mucho de, sí, del, del, del playbook, pero la, pues, la, la colocación de la pelota ahí está. este Y por ejemplo, Justin Herbert, ¿ha evolucionado desde su año 1 a lo que hemos visto? O sea, ¿has visto que él eh, eh, en su individualidad diga, a ver, me voy a trepar al equipo en, en, en la espalda y voy a esta, sacarlo? No,
2: sí, pero, bueno, pero, digo. pero es
1: por el propio, eh,
0: para mi gusto es por el propio coach, o sea, sí. Ven nada más. tiene
2: sí, sí, un animal ahí
0: mandando las jugadas. Sí. Y mira que Kellen Moore, ¿eh?
1: Pero ya te, vi, ya te dije otras cosas en las que he evolucionado. Juego en el a frío, ver. juego en diciembre, salud. Depurada. Pero evolución sí hay en Tua, no puedo negar que haya habido. No, evolución. claro.
2: A ver, no, es que me parece, que, digo, el, el tema de Tua te va como que de repente como que se va a los extremos, ¿no? Bueno, yo así lo siento, luego a veces hablamos... Eh, eh, los otros los aficionados y para unos es increíble brillante no 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 quiero otro coreba que eh, es mejor que Lamar Jackson es mejor que Herbert es me <risa> mejor que el que Tú sí, me digas. Sí, sí. y luego vemos otros que pensamos que realmente pues si sí, sí ha crecido si sí, es una realidad, ha crecido, ha sido, ha sido un, un crecimiento exponencial Y creo que ese, ha sido ese crecimiento el que ha llevado a, a, a las personas A muchos a creer, a creer, a creer o que creamos Que Tuatago Bailoa eh, está en un punto este, de tier 1 en la NFL Personalmente yo no creo que sea así no, to Todavía me falta que me demuestre muchas cosas eh, Pero sin, sin embargo o sea, es, es un callback que ha mejorado muchísimo ¿no? eh, ¿Qué quisiera ver de Tuatago Bailoa? Eh, por ejemplo, eh, tú me mencionabas a, a Herbert, ¿no? Que si sí ha habido crecimiento. Bueno, pues si sí ha habido crecimiento, personalmente creo que sí ha habido crecimiento, pero una cosa que yo veo en Justin Herbert es que él hace sus jugadas, él saca sus pases y pone los pases este, y juega con, con receptores. A veces se le lesiona aquí a Allen, ha perdido aquí a la arena ha perdido ya Mike Williams, eh, le han soltado a balones y todo. Y en el caso de Tua, quisiera ver un Tua Tagovailoa sin el mejor receptor de la liga. ¿Qué pasaría? Ojalá que no, digo, nunca se le decía el mal a nadie Pero qué pasaría si Tyreek Hill se lesiona Y no juega un partido Ya no juega no un partido, dos partidos El resto de la temporada se pierde lo que sea, ¿no? Quiero ver un Tuatago Bailoa contra las dificultades eh, hay veces El partido contra los Jets, perdóname Lo ganan, sí, lo ganan, pero juega feo A mí no me gusta sí. ese tuatago, no me gustó ese Tuatago Bailoa ¿No? Luego a veces eh, Hablas de la colocación de los pases Tienes toda la razón, coloca unos pases Increíbles, es muy bueno Eh... Ya si Tyreek le está echando flores de más o no, pues ya no sé qué tanto, ¿no? Pero es una realidad que, que tú tiene la capacidad de poner balones precisos. Pero también luego a veces suelta unos pases que dices, no, eso, eso no lo suelta nadie. ¿Me explico a dónde voy? Entonces, eh, me parece que es un, un, un punto medio entre que sí es top 5 y entre el que no es top 5. Esta temporada... Tigrillo, yo sí lo pondré en top 5 no sé en cuál de los 5 puestos eh, pero sí lo pondría en, top. en general, eh, en el grosso de los, de los corebacks de la liga, para mí todavía no es un top eh, un tier 1 eh, está, está, está en el tier 2 probablemente sí, pero me, me parece que todavía hay corebacks más talentosos eh, que han demostrado mejores cosas y que bueno, pues la, la, la realidad es esa, No, lo voy a repetir quiero ver un Tuatago Bailoa contra un equipo este, que le demande una defensa que lo que lo confunda y que sea capaz de, de, de jugar y todo, porque lo mencionábamos, eh, lo mencionábamos en AFCB, Tigrillo, eh, a tu a quitar el Tyreek Hill y ve los pases que le que, que, que acaba soltando. O sea, él es su principal arma. ¿Qué va a pasar cuando no lo tenga? Te puedo responder qué ha pasado. Tyreek Hill ha tenido que salir en partidos.
1: Y ha respondido Walt. Wow. O sea, interesante. O sea, no me preocupa si Gil se va, claro. Sea, doloroso, lo que tú quieras. Sí, ha respondido. Y no solamente. O sea, si se va Gil, hemos visto que de repente pululan los wide receivers en el, en, en el equipo. O sea, de repente vemos que ya está este, cachando Walt. Que ya está cachando Berrios. Que de repente ya está cachando. O sea, como que vuelve tú a modalidad, modo 2021. Y empieza a buscar a, su, este, a alguien más. Dime, Emilio, sí, Emilio, sí, Sas.
2: No, nah.
0: okay.
1: Okay. Emilio, perdóname que te interrumpa, este, creo que cuando regresaste de tu corte de internet no regresaste completamente, te pudimos escuchar todo Luis, Fer y yo, pero no se está escuchando la transmisión, entonces te voy a pedir que te desconectes y te vuelvas a conectar amigo, ya también estamos por cerrar el programa. Sí, entonces aquí te esperamos. Este. Luis, ¿quieres echarnos un resumen de lo que dijo este, este Emilio? De,
2: Emilio, híjole, este, bueno, di, básicamente, y, y este, lo que dice Emilio es que en el, en el, en el general, lo que es tu Ata Guailoa, pues sí, sí se recarga mucho en, en lo que es eh, en, en un buen receptor, en lo que es el, 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 el mejor receptor, ¿no? Eh, cosa que otros corebacks, pues sí, a lo mejor puede que tengan. Este Matt Mahomes tiene a su Kelsey, eh, George Allen tiene a Stephon Diggs, ¿no? Pero luego a veces hay juegos como, por ejemplo, contra el de Denver, él mencionaba el, el juego de Denver, que, que, la, que las estadísticas pues sí están infladas. Claro que están infladas, ¿no? Digo, me parece que el partido de Denver no puede ser un, un referente, ¿no? Eh, nada más, simplemente rápido, te doy, Tigrillo, una estadística eh, en el año... Tyreek Hill lleva 93 recepciones. Le sigue Jalen Wardell con 57. O sea, hay muchísima diferencia. Por ejemplo, de los targets totales, 127 han sido para Tyreek Hill. Le sigue Jalen Wardell con 83. Y después, a mí lo que sí me hace un poquito preocupante es que después de Jalen Wardell, sigue rahim Monster. Raheem Monster no es receptor, es un corredor. Con 28 targets, ¿no? 21 recepciones. Entonces, sí eh, digo, no 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 quiero criticar nada más por criticar y no quiero que la gente tampoco vaya a pensar que estoy demeritando, al contrario, yo, yo estoy encantado, es es un, es una gozadera la verdad ver a estos dolphins jugar, es muy entretenido, me gusta mucho, pero sí sí hay que, hay que puntuar esos, esos, esos puntos que sí eh, a la larga pueden este pueden significar un problema, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si no está Yellen Wall? ¿Qué pasa si no está Terry Hill? Quiero ver un Tua Bailoa contra un equipo eh, que sea capaz de anular a uno de estos dos receptores y cómo va a funcionar, ¿no? Que al final de cuentas, pues es lo que ha pasado. Digo, el partido contra Chips me parece más un accidente esa derrota que un, que un, re, que un resultado eh, donde Kansas City hubiera sido mejor, que, que haya sido mejor pero sí es, es, es una realidad que se recarga mucho en, en sus receptores y es algo que está bien, ¿no? Pero la diferencia que estamos viendo ahorita, o sea, son 1,481 yardas para Terry Hill y para Jalen Waddle son 743, ¿me explico? O sea, son un poquito más del doble. Emilio, este...
1: Te escuché yo todo, todo te lo escuché muy bien. Ahorita sí ya este, te ves y ya te escuchas bien. Adelante. Perfecto. Bueno, este... Me comentaba ahorita, Fer, eh, su preocupación eh, genuina sobre el sobreuso, si quieren llamarlo así, de Tarek Hill. Pero, por otro lado, eh, yo me pregunto, ¿no eso es algo normal, digamos, en un equipo? O sea, ¿no, no Allen se recarga claro. en Allen? No, Allen se recarga en Dix. O sea, creo que vas sí, a utilizar claro. a tu mejor arma, ¿no? Claro, y, y
0: es lo que te digo de la inteligencia de, de, del cocheo, ¿no? O sea, si tú tienes al mejor receptor de la liga, pues no sería inteligente nada más tener una o dos recepciones por partido. Evidentemente hay que explotar eso, ¿no? Y o sea, si tiene velocidad, pues hay que explotar que vaya profundo. ¿Por qué? Porque va a rebasar al córner, ¿no? Okay, y, sí. y si además tienes un par de corredores buenos, pues también hay que utilizarlos para precisamente tratar de este, contrarrestar la parte del... De ataque terrestre con el ataque aéreo y cada que vayas por alguna de las dos cosas sea un poquito más de sorpresa y no seas muy predecible tratando de ir siempre este, con, con heal porque con una doble cobertura sería difícil que lo, que lo pueda tener, en fin creo que tiene que ver mucho con esto que hemos platicado desde el principio, que es una, una forma inteligente de diseñar las jugadas para tratar de explotar lo mejor de cada uno de los jugadores incluyendo por supuesto al mejor receptor de, al mejor receptor de la liga
1: Claro, 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 claro. Pues vamos terminando, amigos. Muchas gracias por este... Voy con comentarios. Muchas gracias este para que vayan este, pensando su comentario final, amigos. Muchas, muchas, muchas gracias. Espero que este formato les haya gustado. A mí me está encantando porque tocamos varios temas bien chéveres. Empezamos como medio tímidos, pero ya nos estamos soltando. Entonces está padrísimo y quiero... Eh, que esto se repita, si Luis eh, puede, si Emilio lo, así lo decide, eh, me gustaría que se repita este, comúnmente. Si les ¿común? está gustando el programa, amigos, gracias Emilio, este, si eh, les está gustando el programa, coméntenmelo muchachos, comenten, déjenlo en comentarios, ustedes son el control de calidad, amigos míos, ustedes son el control de calidad, yo también estoy aquí incluso tratando de... Este, de aprender a ser mi propio productor Y ya no estarme quejando de que no tengo productor Entonces estoy así como cámara 1, cámara 2, cámara 3 Entonces, muchas gracias amigos Dejen sus comentarios si les está gustando Si les gustó este programa, voy a tratar De, 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 de traer más este, invitados también Para que sea una cosa así, una, 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 una posada Padrísima de NPL este, voy con comentarios rápidamente, me dice por acá mi amigo Ricardo, eh, bueno, quise decir coreback eh, buenos, porque si viendo, porque si vendo barato el término elite, el tigrillo me si vendo barato el, el término de, de, de elite, el tigrillo me regaña claro, no estén abaratando el término, caray <risa> dice Eric, Emilio no, pero no debería ser así, el entrenador adecuarse a su personal y armar un esquema eh, que saque lo mejor de sus jugadores eh, creo que fue lo que dijiste también, ¿no? o sea que así tiene que sí, ser, totalmente de acuerdo Abraham dice: Mahomes, Burrow, Hertz, Rogers y Lamar Jackson son el top 5. Sanos son candidatos al MVP, pero. ¿históricos? No, 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 no. Mahomes, Rogers, Burrow, tal vez. Ay. No,
0: pero no históricos. O sea, él se refiere seguramente en activo. Digo, en activo, si no estuvieran
1: lesionados. Ay, mi amigo Ibrahim, pero exacto, ¿cómo saberlo? Es como la, la caja de Schrödinger, ¿no? O sea, ¿no podría yo meter aquí a Rodgers este año MVP? Porque exactamente no lo vi. <ríe> con sí,
2: con, con esa declaración no, si no, estuvieran
1: sanos. Okay. Por ah, eso te sí, decía, es, o sea, si, si es, sanos es de
2: este cantidad. año, okay. sí, te lo, sí lo pongo.
1: Okay, tú yo, así yo, lo pongo. Sí, si yo...
2: este
1: Dice César, el dios de los corebacks sacó a Emilio por blasfemo. <ríe> por andar blasfemando, ya ves Emilio me dice, mi amigo, este, Adrián el capi Adrián, me dice, tras de cada coreback elite, eh, siempre hubo un head coach elite, es una condición para destacar en este deporte, finalmente no debe ser nuestra tarea convencer a los detractores es el propio Tuaniga Bailoa, quien continuará demostrando su calidad, vámonos somos un chingo y seremos más, somos un chingo eh, Emilio ya está más convencido que otra cosa no, no, pero yo no digo que sea malo,
0: yo nomás no creo que sea, este, o sea, es el tercer lugar en pases, pero no creo que sea el, mejor, el tercer mejor coreback de la liga.
1: Ok, me dice César, a Tua Baby nomás le falta caminar sobre el agua y ni así dirán que es bueno, dice René, ya quisieran los Bills contar con Tua como su coreback, estarían en zona de clasificación.
2: No, híjole, no sé.
1: Bueno, los Patios sí los llaman
2: Daniel. Ah, no, los Patriots te, te firmamos hasta el segundo. ¿Quién es el segundo? Skyler Thompson, dame a Thompson. Sí, no, ¿de qué me habla? Oye, este.
1: Emilio, rápidamente, antes de continuar con los este, comentarios que me faltan, rápidamente, rápido, pero así rápidamente, ¿qué onda con el cocheo de los Bills? Se me está despedazando ese cocheo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es, no. ¿Es un tema interno? No, mira, pues lo que pasa es
0: que la verdad es que no existe. O sea, este. Fíjate, desde el punto de vista estructural. No tenemos coordinador defensivo. O sea, nuestro coordinador defensivo es nuestro propio head coach. Y nuestro head coach es muy bueno hasta que tiene presión. Cuando tiene presión, la verdad es que no se puede separar este, en, en dos, no puede descansar en nadie, claro. trata de hacer todo. Y la verdad es que por más fregón que sea, no es todólogo. Además claro. de que no es tan fregón. Si él nada más fuera el puro head coach, pues hay más o menos descansando en dos, ¿no? Nuestro coordinador ofensivo era muy malo, hasta hace, el anterior, hasta hace dos partidos. Era muy, muy, pero muy, muy malo. O Se mandaba bien. jugadas que no tienen nada que ver. Entonces, cuando el head coach es regular y presionado es malo y tu corredor ofensivo es malo y no te haces corredor defensivo, señores, ¿cuál es el resultado? Tampoco hay que sea muy inteligente. Pues va a ser un fracaso. Necesitamos tener, como todos los equipos, un corredor ofensivo bueno, uno defensivo bueno y un head coach mediano y vamos a tener buen, buenos resultados. Okay. El head coach no es el problema. Hoy el corredor ofensivo no es un problema con el defensivo no tenemos, no hay nadie en que lo podamos hacer, lo hace el head coach hace dos funciones y si es mediano siendo head coach, imagínense dividiéndose en dos pues, tenemos eh, dos malos ¿Sean McDermott para la silla caliente? yo creo que no
1: okay.
0: y de hecho ya los, eh, ya, ya salió también el, el gerente general Bin diciendo cero posibilidad de que el año que viene lo corramos Cero. Okay.
1: Apoyo, y, y yo creo que
0: están en lo correcto porque él como head coach yo
1: creo que no es malo el problema es que trata de hacer todo y, y tratar de hacer todo es muy malo. Claro. Ok, me dice eh, aquí mi amigo Richard, eh, la diferencia entre un quarterback top 1, 2 o 3 y el resto del mundo es su liderazgo, talento por default y que se eche el equipo al hombre en circunstancias adversas y obvio, con mentalidad ganadora aquí está, creo que este, coincidimos en esto todos. Sí. El Friedman, a Emilio no se lo escucha en la transmisión, Adrián ya también ya me dijo que ya, me, ya, ya te escuchas, ¿eh? nada más estaban avisándonos. Este, en base a esas características eh, ya lo he comentado antes, soy del fin de corazón y nuestro Túa solo le falta echarse al hombro al equipo y Temple para sacar adelante partidos difíciles, es decir chapulinas, o sea que del brinco Dante Benítez mis dice buenas, buenas, aquí llegando tarde, pero este, no, aquí llegando tarde porque toca arreglar unas cosas, espero que las hayas arreglado bien. Adrián me dice, eso obedece también a la narrativa que trae Gil con su intención de romper el récord de mil yardas, y bien dices, Luis, el partido contra Denver no debe ser una referencia, puesto que es uno de los cuatro partidos que Tua no terminó. Me dice Dante, Tua ha tenido una mejora notoria, pero le quedan materias pendientes, por tierra sigue siendo algo débil, y la independencia le afecta porque... Cuando no está, toma más protagonismo. Me dice Eli Friedman, una cosa más, es cierto que le lanza mucho a Gil y los demás equipos saben que será así y aún así no los detienen. Si no te pueden parar, ¿por qué lo dejarías de hacer? Eso también está... Sí, claro. Y por último, Adrián me dice, es un enorme gusto conocer a Luis y esperamos que se repita muy pronto. Y Emilio, como siempre, es un deleite escucharte siempre incisivo, pero ecuánime, ahí está.
2: Gracias, Adrián. Así va a ser, se va nos van a tener por aquí muy seguido, van a ¡Eso!
1: Allá. ¡Ay, Igualmente saludo, Adrián. Qué emoción, muchachos. Estoy muy emocionado que se, esté, que se nos esté cumpliendo el sueño de, de tener invitados ya más seguido. Me dice René Trejo. Pats, over under de tres triunfos en la temporada.
2: Y ojalá que sea under. <risa> ya, ya, nosotros ya estamos pensando en el pick. Sí, sí, sí. De, de hecho. Verdad.
1: Emilio, ¿cómo quedan los Bills?
0: Sí, híjole. <risa> Mira, acabo de grabar un podcast ahorita con, con varios amigos ahí de la Bills Mafia. Y, este, eh, y con una cosa estamos seguros o sea eh, los Bills acaban de empezar ahorita su eh, eh, ya los playoffs no un partido que pierdan y, y quedan totalmente este, eliminados o sea, sí. mucho va a depender de lo que hagan precisamente los Dolphins los Dolphins tienen tres partidos este difíciles sobre todo, todo lo que lo que este, sobre todo, pues, los dos o sea Dos partidos y evidentemente el último que tiene que ver con Buffalo Entonces, mucho va a depender de todo lo que vaya pasando. Pero los Bills, con un partido que pierdan, están prácticamente eliminados porque el calendario de los Bengals, de los Texans, de los Colts, en fin, este, de los propios Steelers, este, todo lo que vaya pasando, este, entre ellos se van enfrentando. Entonces, uno a fuerza va a ganar. El, este, y eso puede sacar mucho de la calificación a los Bills si pierden uno. Los Bills acaban de empezar ya su
1: playoff. Si pierden uno, están fuera. Muy bien. Pues entonces nosotros nos despedimos. Amigos, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar, amigo eh, Luisfer?
2: Eh, búsquenme en Twitter. Eh, lo que quieran hablar conmigo de NFL y de cualquier deporte. Así como está escrito aquí, Luisfer117 en cien, 117 en Twitter. Ahí me encuentran. Es la única red social que utilizo para hablar de este tipo de cosas y pues ahí me tienen 24-7
1: eso, eso, Emilio cuéntanos de tu
0: podcast, ¿dónde te podemos encontrar? perfecto, miren, ah, ahí sí. me pueden encontrar el, el podcast en Spotify en Bills en Cuartigol ahí, este, tanto en Spotify como en el iPodcast de Apple, ahí bueno. estamos con mucho gusto estamos también en, en ex, ex Twitter este, en <ríe> arroba4tiGol Bills, en Cuartigol Bills ahí estamos también este, muy activos con todo lo que tiene que ver con los Bills. Estamos también en, en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, en las redes de Cuartigol, y por último en YouTube en el show del Búfalo Mojado. Uf, Perfecto. no paro, ¿verdad? Debería estar cobrando yo ya por cada sí, una. La, caso, la verdad no. es que es, es tanto el gusto del de NFL, particularmente aficionado a Búfalo, la verdad es que no sé por qué este, he tratado de cambiar de equipos, pero nomás no se puede. No,
2: nunca, Emilio. Y,
0: y, y no, una, una vez intenté, pero no se puede. Esto, once you're built, you're always a built ¿no? O sea, Así es. Y, y yo creo que sucede lo mismo con cualquier otro equipo cuando ya agarras una decisión sí. verdadera. Es, es, es casi imposible. Y entonces, este, pues hemos tratado de estudiar un poquito más y todo eso para tratar de entenderle más. Y esta temporada nos hemos dado cuenta que entre más estudiamos y según nosotros más sabemos, menos le atinamos a lo que va a pasar, ¿no? Entonces...
1: Es correcto. Es correcto. Así literal. No sabes cuántas veces aquí hemos hecho previas si y prohibido mandar pases pantalla. Ah, bueno, el día del partido mandan pases pantalla. Pixix, anotación, valió más. O sea, lo, si yo lo sé, porque ellos que son profesionales, no. Bueno, ya es otro correcto. tema que platicaremos luego. Este Luis, nada más, este, ¿tus podcasts? Cuéntanos.
2: Ah, bueno, pues también, este, si un día se quieren echar un chapuzón a ver qué está pasando con los Patriots, Eso. cómo vamos, pues bueno, nos pueden encontrar en, en Only Pats, nos pueden ver en Apple Music y, ¿qué ¿sí se llama Apple Music? El, bueno, en, en Apple, Apple Podcasts y, este, ah. y en Spotify también nos encuentran como Only Pats. Pero, eh, también estamos en Gol de Campo, bueno, de Only Pats es un proyecto de Gol de Campo, eh, también en, por parte de Gol de Campo tenemos el AFC Beast, ese, está, ese, ese les puede interesar más porque hablamos del completa la división, eh, tocamos los partidos que se jugaron el, el, el fin de semana pasado de todos de los cuatro equipos, cómo está cada equipo y qué viene para la siguiente semana, muy interesante, y pues ese, con, con, con un representante de cada uno de los equipos también, por ahí nos pueden encontrar. Perfecto muchachos y bueno pues muchísimas muchísimas gracias por haber
1: atendido al bomberazo esta tarde espero tenemos más claro. este más seguido por acá este y pues ya saben muchachos ustedes son el control de calidad eh, denle like suscríbanse y si les está gustando, si no les está gustando, cuéntenme, cuéntenme cómo les podemos este, cómo lo podemos arreglar, cómo podemos hacer este mejor este programa. Episodio 498, ya somos más de 800 suscripciones en este canal y gracias a todos por su apoyo. Sigan suscribiéndose, sigan compartiendo. Yo me despido. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue eh, Let's Go Dolphins episodio 498. Gracias Ricardo. Está padre el formato Tigre. Buen debate. Que siga siendo sano respetuoso. coma frutas y verduras. Mañana golla 2-0 al Tigre. Tus parientes Tigrillo y Reus. ¿Qué tal Tigrillo? Saludos. Saludos amigos Reus. Fins up. Tigrillo fuera. Go Bills. He